0: quatro tempos, que é o tipo de motor usado na Fórmula 1, e vou deixar, inclusive, alguns links aqui embaixo, muito didáticos e elucidativos, explicando o tema. Então, não é um vídeo sobre o funcionamento de motores, e sim sobre os motores que foram usados na Fórmula 1. Esses vídeos, inclusive, que eu venho fazendo até aqui, basicamente, introdutórios, são para que a gente possa, ao longo da temporada, conversar sobre temas mais aprofundados, sem faltar nenhum tipo de pré-requisito. Foi esse o intuito? de falar um pouco sobre aerodinâmica, e vai ser por isso que nós vamos conversar um pouco sobre motores. Afinal de contas, como é que nós vamos falar sobre sistema de recuperação de energia, e o turbo, e essas coisas todas, sem nunca ter comentado de onde vieram os motores, onde estão os motores, e possivelmente para onde vão esses mesmos motores, ou outros motores. Ok? Então vamos lá. A Fórmula 1, como conversamos, começou em 1950, e as discussões para a sua criação, começaram no pós-guerra, mais ou menos em 1947 e 1948. Nessa época se definiu que os motores que eram usados nos grandes prêmios pré-segunda guerra mundial, aspirados de 4.5 litros ou turboalimentados de 1.5 litros, seriam os standards para a temporada nos seus primeiros três anos. E assim foi. Em 1950 a Alfa Romeo 18 da temporada estreia com uma alfeta 158 depois a 159 empurradas por um motor turbo 1.5 litros que chegava a gerar 450 cavalos. Essa obra de arte andou em Silverstone alguns anos atrás nas mãos do Kimi Raikkonen e esse motor monstruoso de 8 cilindros em linha é considerado uma obra de arte da mecânica, mais uma obra de arte extremamente rudimentar. Essas peças todas que a gente vê aí, hoje são feitas com um décimo do mesmo peso. Todo o bloco do motor e as principais peças serão feitas de aço ou ferro fundido. Não havia ainda nenhum tipo de, uso de material composto na construção do motor. Nessa mesma primeira temporada, a Maserati corria com um 4 cilindros em linha, 1.5 litros, também turbo. A Ferrari, por sua vez, nesse primeiro ano, testou todas as formas possíveis, correndo com motores turbo e motores atmosféricos, correndo com 4.5 litros, correndo com 1.5, 2.0 e 3.3, sempre V12. V12 que seria, inclusive, a marca registrada da Ferrari por muitas décadas. Já os construtores ingleses corriam com os motores da ERA, a English Racing Automobiles de 6 cilindros em linha 1.5 litros turbo. E os franceses da Talbot Lago corriam com um 4.5 litros aspirado gigantesco. Passados esses primeiros 3 anos, o regulamento muda e os motores aspirados têm a capacidade reduzida de até 4.5 litros para 2.5 litros. Eu estava pensando aqui, no começo eu disse e explicar sobre o funcionamento dos motores, mas talvez seja importante explicar pelo menos duas coisas muito elementares, litros e cilindros, o que é isso afinal? Bem, um motor a combustão interna tem uma câmara de, o próprio nome disso, combustão e esse lugar se chama cilindro, é nesse local em que o oxigênio e o combustível são misturados Comprimidos explodem e geram a força que faz o motor rodar. Quantos cilindros e a forma em que eles são dispostos vai depender do trabalho que você precisa que esse motor desempenhe. Mas, basicamente, para os fins que nós vamos conversar aqui nesse episódio, motores em linha, mais ou menos até 1960, e motores em formato V, daí para frente até hoje, são basicamente tudo que foi usado. Os motores em linha, conceitualmente, são muito parecidos com os motores dos nossos carros de rua, e foram utilizados na Fórmula 1 mais ou menos ali até 1960. Os motores em formato V, predominaram na Fórmula 1 de 1960 para cá e até hoje, e dos carros que você encontra no mercado por aí, você vai encontrar mais facilmente os motores V em veículos destinados a performance ou carros esporte de desempenho. A medida de litros no motor não tem nada a ver com o tanque de combustível. Tem a ver com o volume dessa câmara de combustão correspondente aos cilindros. É A soma do volume cúbico de todos os cilindros vai ser a quantidade de litros de um motor. Dito isso, acho que a gente pode então falar com mais naturalidade de litros e cilindros. Pois bem, em 1954 então passa a fazer um regulamento que diminui a quantidade de litros do motor aspirado para 2,5 litros. Os motores turbo, por sua vez, também tinham sua capacidade limitada, mas nesse período entre 54 e 60 ninguém se preocupou muito em fazer motores turbo. Nenhuma montadora colocou o motor turbo para empurrar os carros da Fórmula 1. Os primeiros oito anos da Fórmula 1, de 50 a 58, foram uma época ditada pela força bruta dos motores. Os fabricantes procuravam fazer o um motor maior e mais poderoso possível, não se importando muito com carros ágeis e fáceis de virar nas curvas, foram os ingleses que começaram a ter essa grande sacada e pensar que às vezes a caneta, no caso o motor menor, poderia ser mais forte que a espada, no caso esses gigantes que a Ferrari, a Maserati, a Mercedes faziam. Mas aí em 58 os ingleses têm a grande sacada e pensar que um carro mais manobrável podia ser útil para não ganhar as corridas só na força bruta e sim na manobrabilidade na agilidade de um carro, na capacidade de fazer com que ele acelerasse, mas também conseguisse frear muito rápido. É nessa época então que começam a surgir os motores traseiros para claro descontentamento do Enzo Ferrari, que sabia que tem que fazer carros com estrutura e chassi diferentes para a e para a Fórmula 1, para ele ia sair mais caro. Só que o Enzo tem que dar o braço a torcer, porque ele começa a ver que a Cooper com Jack Brabham vence 59 e 60. E aí ele percebe que de fato a coisa funciona, porque no primeiro ano que a Ferrari usa um motor traseiro, em 61, ela já é campeã de cara com o fio Hill. É em 61 também que entra em vigor um novo regulamento técnico. Os motores que tinham inicialmente sido reduzidos de 4.5 para 2.5 litros, tinham sido então reduzidos novamente para 1.5 litros. Isso despertou muitas críticas. Portanto... Não é de hoje que o pessoal reclama dos motores da Fórmula 1. A reclamação básica era que os carros tinham ficado pouco potentes. Mas ainda assim, no intervalo em que esse regulamento imperou, entre 61 e 65, o fato é que a potência dos carros aumentou em mais ou menos 50%. E lá em 65, os carros já viravam bem mais rápido que em 1961 e muito mais rápido que os carros de motor dianteiro da década anterior para você perceber como o saudosismo em 60 era parecido com o saudosismo de hoje e que todo mundo sempre vai dizer que antigamente era muito melhor. Atendendo a reclamação da crítica especializada dos torcedores e das montadoras, a Fórmula 1 decide mudar o regulamento técnico em 66, muito porque os carros de esporte protótipo em Le Mans estavam já registrando tempos melhores que os da Fórmula 1 nos circuitos iguais em que eles corriam, e estava ficando chato. Então, a Fórmula 1 decide aumentar a potência dos motores novamente e os carros passam a ter 3,0 litros aspirado. Sob esse regulamento, em 67 começa a era do motor Ford Cosworth DFV. Um motor que empurrou uma geração na verdade, duas gerações porque o último descendente do DFV, o DFZ de zebra, Empurrou a equipe Zap Speed na Fórmula 1 em 1985, guiada pelo inglês Martin Brundle. Esse motor Ford Cosworth tinha N vantagens. Ele era leve, pequeno, potente, confiável e barato. E com ele as equipes inglesas fizeram uma verdadeira festa nos anos 60 e 70. E na verdade, se a gente for pensar bem, e cabe aqui talvez no episódio spin-off desse aqui, para falar só desse aspecto, a grande briga Ford vs Ferrari em Le Mans teve um aspecto muito importante na Fórmula 1, porque a Ford veio para a Fórmula 1 e fez uma verdadeira rapa, deixando só as para a Ferrari. Me lembrem e escrevam nos comentários se vocês estiverem afim que eu posso fazer um episódio só sobre a Ford vs Ferrari esquecida da Fórmula 1. Essa era do motor Ford Cosworth DFV era conhecida como a era do Fórmula 1 Kit Car, ou seja, carros kit da Fórmula 1 Você comprava um motor Ford Cosworth com um preço razoavelmente acessível, ia lá, desenhava seu carro, construía e encaixava o motor nele. Muita gente fez isso, muitas equipes foram quase por esse motor, inclusive a Cooper sugar Fittball. Nessa época o vídeo era composto basicamente por 90% de Ford Cosworth DFV, Dois carros da Ferrari com o V12 flat, ou seja, um V12 deitado E os V12 da Macra, que é uma fabricante francesa de foguetes e da BRM Mas a chegada do Cosworth DFV não foi unânime de cara Muitas equipes correram também com o Ford Cosworth 4 cilindros em linha e ainda havia no grid alguns carros usando motor Climax, também 4 cilindros em linha. A Ferrari seguiu com o um motor 12 cilindros flat, ou seja, 12 cilindros deitado ao longo de todos os anos 70. E a Ferrari só mudou essa filosofia quando foi atropelada pelos fatos. Lá na era do efeito solo, você precisava ter a lateral dos carros livre para passar o ar dos benditos túneis de Venturi e gerar lá o tal do efeito solo. Eu falei sobre isso no episódio da aerodinâmica. Acontece que um motor flat 12, ou seja, 12 cilindros deitados opostos, ocupa muito espaço, porque é um motor inteiramente no horizontal. E assim, a Ferrari teve que, depois de uma temporada horrorosa em 1980, se curvar os fatos e fazer então um motor turbo de 6 cilindros bem mais justo para que então, liberando espaço, pudesse ter carros novamente competitivos. Essa briga restrita a Ford de um lado, com 90% do grid, a Ferrari com 2 V12, e a Matra, que não era uma montadora, afinal de contas, como eu falei, a Matra era uma fabricante de foguetes francesa, só foi mudar em 1976, quando aparece então, pela primeira vez, outra montadora. A Alfa Romeo, com um também 12 cilindros deitado, que vai empurrar a Brabham. O regulamento dizia motores 3 litros aspirados ou motores 1.5 litros turbo, mas ninguém fazia motores turbo nessa época. Até que surge outra montadora em 1977, e resolve ser a pioneira nessa era moderna e fazer motores turbo na Fórmula 1. Vem então a Renault com um v 6 1.5 turbo, guiada por Jean-Pierre Jagui com o RS01, a Renault não participa de todas as etapas dessa temporada de estreia e corre a décima e depois da décima terceira, a décima sexta etapa do campeonato, sofrendo severamente com a confiabilidade do motor turbo que ia pelos ares direto. Em 78, o Jabuí não participa das duas primeiras etapas, na Argentina e no Brasil, e depois conta com nove abandonos, um décimo lugar, não se classifica por uma prova, faz um décimo terceiro, um décimo segundo e consegue um quarto lugar no grande prêmio dos Estados Unidos. É a primeira vez em muito tempo que um carro com motor turbo faz algum resultado na Fórmula 1. Isso não estava passando despercebido dos demais fabricantes. Em 79, a Renault vem com dois carros, com Jean-Pierre Jabouille e René Arnoux. E das 16 etapas, o Arnoux abandona em 8, o Jabuí abandona em 10, mas quando chega no final o carro chega bem. O Jabuí vence o Grande Prêmio da França em Dijon, imagina a festa pela primeira vez: um motor turbo francês vence em casa. E o Arnoux chega em terceiro na França por causa de um certo Gisele e segundo no Reino Unido. Foi ficando então claro na Fórmula 1 que o futuro era turbo. E quem arrumasse uma montadora para despejar rios de dinheiro nos seus carros ia correr com motores dessa tecnologia. Ao longo dos anos subsequentes, de 82 a 88, essa transição gradual vai acontecer, até que chega um ponto que quem anda na frente necessariamente anda com motor turbo. E as equipes mais atrás, que não têm orçamento para isso, continuam correndo com o Ford Cosworth e suas variantes, não só o DFZ, que foi o último a ser usado 85, mas a geração seguinte, dos motores HB da Ford, e essa turma tinha que basicamente ficar com as migalhas e tentar conquistar vitórias em circuitos de rua ou pistas que não contassem tanto assim com a potência dos motores. No final de 87, a FIA manda avisar que aquela festa ia acabar, e os motores turbo durar até a temporada de 88, 89. Todo mundo já aspirado. E isso tinha uma explicação. Os motores turbo foram crescendo em potência a ponto de ser normal você ver variantes com 1.100, 1.200 e até 1.300 cavalos sendo usados em configuração de trem de classificação. Ficou famosa a história dos motores Renault Turbo da Lotus Preta de Ayrton Senna ou dos motores BMW também Turbo da Benetton de Gerhard Berger que geravam 1.300 cavalos e duravam apenas quatro voltas, e depois as equipes tinham que tirar o motor e praticamente jogar no lixo, porque eles não duravam mais nada. Essa insanidade, além do problema de custos, também começou a pegar muito mal com os donos das equipes que não tinham uma montadora por trás para bancar essa maluquice. Então, com medo que esses construtores insatisfeitos e rebeldes resolvessem sair fora da Fórmula 1 e cantar em outra freguesia, o Bernie a questão e a FIA perceberam que talvez fosse o caso de pensar em alguma solução para acalmar os ânimos desse pessoal, afinal de contas ele queria manter todo mundo debaixo do guarda-chuva da Foca, a Fórmula 1 Constructors Association, eu já expliquei no episódio 2 sobre o que se trata essa aliança. Mas enfim, a questão foi que os motores turbo foram proibidos a bem de tentar juntar o pelotão. E aqui mais uma vez, tá vendo como não é de hoje que o pessoal reclama que as coisas são dispares, A culpa não é da Mercedes nem é do Hamilton. Com a proibição dos motores turbo, a Fórmula 1 viu uma longa era, aspirada entre 1989 e 2013, e basicamente, e eu estou dizendo basicamente porque é claro que não dá para ignorar a melhoria na construção dos motores ao longo de todo esse tempo, muito do que se viu foi a redução na capacidade em litros, e essas foram basicamente as mudanças em termos de regulamento. No final de 95, na esteira da temporada horrorosa e sombria de 94, a FIA determina que as equipes reduzam a capacidade dos motores de 3,5 para 3,0. E vai lá todo mundo redesenhar desenhar os motores. Essa especificação de 3,0 dura até a temporada de 2006, quando então a FIA baixa novamente a capacidade para 2,4 litros. Em 2006, inclusive. É registrada a maior rotação da história de um motor de Fórmula 1, com os carros registrando 20 mil RPM. Mais uma vez, tentando limitar o desempenho dos carros, a FIA baixa esse limite para até 19 mil RPM. Nos anos seguintes, ela determina novamente queda no limite de rotação dos motores para 18 mil, depois 17 mil. E no final de 2013 vem então uma grande mudança no regulamento que perdura até hoje. Saem os motores aspirados e vêm os motores turbo novamente 1,6 com o um sistema de recuperação de energia. E esses motores incrivelmente complexos são, na verdade, joias da tecnologia, embora muita gente não goste deles. O que se conseguiu com esses motores incrivelmente complexos é que os carros consigam percorrer a mesma distância de um grande prêmio, igual ou até mais rápido, consumindo. 40% a menos de combustível. Os dois sistemas são o MGU-K e o MGU-H. O MGU-K de Kinetic, ou de energia cinética, recupera a energia cinética dissipada nos freios, ou seja, quando o carro chega de 300 km por hora e freia para fazer uma curva 60, aquela energia dissipada, em parte, é recuperada pelos freios de trás, basicamente num fenômeno parecido com o da Core no Piano. Imagine que a força que você usa para dar corda no peão é a velocidade do carro no deslocamento nas retas. Agora imagina que a mola que você precisa torcer ao contrário é o sistema de frenagem com um campo magnético que gera resistência a essa força em deslocamento, ou seja, ajuda a parar o carro. Só que em vez de ajudar a parar o carro e perder toda essa energia, essa corda que você dá se acumula em forma de energia de novo nas baterias do carro e é devolvida por um motor elétrico na hora que o carro for retomar a velocidade. Gostaram da minha hiper simplificada explicação de como que é o sistema de recuperação de energia cinética? Pois é, vamos lá! O MGU-H, e é H por causa de HEAT, que é calor e inglês capta energia dissipada pelos escapes dos motores, pelos gases quentes que saem do motor e toca uma pequena turbina, e essa turbina, que gira a 150 mil RPM, gera energia elétrica que é acumulada e quando o piloto tira o pé do acelerador e a turbina do turbo perderia potência, entra em ação esse motor elétrico e mantém a turbina rodando na mesma velocidade de sempre e assim não há o tal do turbo lag, aquele atraso da entrada do turbo que dá força para o motor. Isso aumentou e muito a eficiência dos carros de Fórmula 1. Por outro lado, diminuiu muito também o barulho dos motores, que era algo muito característico e muito apreciado pelos fãs. Por causa disso, nas discussões do regulamento de motores para 2026, fala-se, entre algumas diretrizes, que os motores têm que ser emocionantes. Ou seja, provavelmente nós teremos não a volta total, mas possivelmente a volta de algum daquele barulho todo mundo gostava. Mas a verdade é que a discussão sobre o que vai ser dos motores é uma discussão mais ampla e é uma discussão que passa por o que vai ser da própria Fórmula 1. Afinal de contas, hoje, sem a publicidade do cigarro, nós temos uma categoria muito dependente das montadoras. E as montadoras só vão continuar despejando esse mundaréu de dinheiro se houver algum esse científico para elas no desenvolvimento de tecnologia. Essa encruzilhada da indústria automobilística passa a ser, portanto, uma encruzilhada da própria Fórmula 1, a não ser que ela decida ser uma categoria, como eu falei em outro episódio, de mera entretenimento, como é a NASCAR, e aí ela não vai mais ser uma categoria laboratório de tecnologia como ela foi até hoje. Por essas e outras, que soa meio anacrônico, ficar falando mal dos motores dos carros de corrida atuais. Afinal de contas, eles são o que há de mais moderno em matéria de se fazer um carro de competição, andar para frente e depressa. Em 1965, o motor Ford Cosworth DFV era o que havia de mais moderno. Em 1989, o Honda V10 do Ayrton Senna era o que havia de mais moderno. E hoje, esses motores híbridos são o que há de mais moderno. Então, se você gosta da Fórmula 1, você se acostumou a gostar desse laboratório bilionário de tecnologia. A tecnologia não vai parar de avançar para agradar medos e excêntricos como nós que gostam de barulho. Afinal de contas, quem paga a conta precisa de algo relevante para valer a pena e fazer sentido esse monte de dinheiro que se joga nessa categoria. Então, aproveite esses V6 que não fazem muito barulho, porque se a Fórmula 1 continuar avançando com a tecnologia, como ela fez até hoje, possivelmente daqui a 10 anos nem V6 Turbo a gente tenha mais para reclamar. E esse foi o episódio sobre motores do Splash Google. eu espero que vocês tenham gostado, na semana que vem tem mais, curta e se inscreva para receber notificação dos próximos vídeos, se você não segue ainda, siga arroba in ponto no Instagram, e eu te vejo aqui semana que vem. Valeu, um abraço! E até a próxima.